0: Pero bueno, justamente eh, ese video tiene muchas cosas desde el lado de la edición, o lo cinematográfico si se quiere, que es lo que te da miedo justamente. Y acá vamos a empezar a hablar de cómo las películas de terror buscan asustarnos eh, con algunos recursos que tienen los cineastas. Para dar más suspenso, terror, eh, uno de los pioneros es Hitchcock eh, en la película Psicosis, eh, que bueno, si no la vieron... Eh, spoiler, así que voy a decir spoilers de la película, pero es una película muy vieja, así que tienen que verla y si ya la vieron ya saben de lo que hablo. Eh, que es de una chica, de una, la protagonista, que trabaja en un banco eh, y bueno, y tiene serios problemas económicos, entonces roba una plata del banco. Ella se va eh, en un auto y lleva la plata envuelta en un papel de diario. Se va a un hotel eh, donde se hospeda, ¿qué sé yo? Se queda ahí y, y nada, está todo centrado a que ella se escapó con la plata y que no se tienen que enterar que ella se llevó esa plata. Eh, entonces ahí viene la famosa escena del baño, que ya está en el, en el cuarto de su hotel. Perdón, o sea que hasta este momento la película plantea como una especie
1: de película de robo a un banco, por claro. ejemplo. O sea que no viene por el lado del terror.
0: No, en ningún momento viene no por el lado del terror. O sea, Está que... re bueno porque justamente eso es lo interesante, que viene empieza de una manera y vos te preocupás por algo que después no termina siendo relevante en la historia. Eh, ella se lleva la plata y ahí viene la parte de la, de la escena de la ducha tan famosa. Ella deja esa plata encima de una mesa y se va a bañar y ahí es cuando la matan. Eh, después de que la matan, la, el, el último plano es del, de un plano de un ojo, el ojo de ella que... ...no se mueve... ...básicamente que la mataron... ...la cámara se va alejando... ...y después... ...como que toma autonomía... ...del personaje... ...ya no la sigue ella... ...sino que va sola... ...y te va mostrando... ...toda la habitación... ...y te muestra que la plata... ...o sea que lo que era importante... ...en la historia... ...lo que uno tipo, decía como... ...uy... Eh, ...la van a seguir... ...la van a... ...la van a llevar presa... ...porque se robó la plata... ...está encima de la mesa... ...el asesino... ...después... ...entra a la habitación... ...y lleva el cuerpo a... ...se lo mete dentro del, de un auto... Y lo, lo mete ahí adentro y empieza a meter todas las pertenencias de la chica, la, la valija, todo. Y esto que él ve que no es plata es como algo envuelto en diario. Entonces vos decís, no, la plata, la plata está ahí, tipo, te empezás a poner como que vos sabés algo, que el protagonista no sabe y que... Y el los...
1: protagonista ahora es el asesino.
0: El protagonista cambia. Al, en el momento que ella muere, la cámara toma autonomía y después pasa a ser, eh, te muestra la plata que vos la ves nada más, claro. porque el asesino no sabe que está ahí. Y encima... Pone todo en un, en un baúl, en el baúl del auto, y tira el auto al mar. Y la plata se va a, al mar. Claro. Entonces ahí cambia toda la película y empieza a ser sobre el asesino. Y sí. ya no es sobre, ni sobre la chica ni sobre la plata. Y ahí está un recurso, justamente, que la cámara toma una autonomía y te muestra algo que vos sabés, que el espectador sabe, pero que el protagonista no. Y ahí sí, está es el suspenso. Recurso del terror, digamos. O del sí, subvenso. del suspenso. Okay. Y que es, es algo que hizo él y que lo hizo en un montón de cosas. mira y que nada, que esto. Y además es un mensaje interesante también que capaz
1: estás como pendiente, o no sé si tiene que ver, es exactamente lo que quiso decir el chabón, probablemente nada que ver, pero podría ser un análisis de que uno está pendiente de lo material y después, o sea, pasa algo súper relevante a tu vida, digamos, y no, O sea, y como que lo material, digamos, la plata esa pasa a ser algo secundario, inclusive que el asesino podría pensarse desde el principio que él la va a matar por la plata, y al claro. final es como que no, le chupa un huevo, o sea, él tiene su propio motivo.
0: Claro, además uno preocupado diciendo, ay, Agarrar la plata, tipo como, imagínate o sea, al espectador le empieza a importar la plata, claro. más allá de que le hayan matado a la chica, decís como, ay la plata está ahí, la plata está ahí, y claro. la tiran al mar. O sea, la plata ya fue y la historia de un principio que te contaban, ya fue también. Mira. Eh, y está muy bueno. Y de esto, él decía en una entrevista que tuvo con Truffaut en el libro de él que se llama El cine según Hitchcock, que dice, lo voy a citar, Dice, la diferencia entre el suspenso y la sorpresa es muy simple. Nosotros estamos hablando, ¿acaso hay una bomba debajo de esta mesa? Y nuestra conversación es muy ano anodin anodina. ¿Anodina? ¿Qué es anodina? Googleenlo, chicos. Bueno, no sucede nada especial y de repente, boom, explosión. Examinemos ahora el suspenso. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe. Probablemente porque ha visto que el anarquista la ponía. El público sabe que la bomba estallará a la una y sabe que es, la, que es la una menos cuarto. Hay un reloj en el decorado. La misma conversación se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en la escena. En el primer caso se han ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso le hemos ofrecido 15 minutos de suspenso. Muy piola. Es muy piola. Es esto de la autonomía de la cámara, te muestran el reloj. Te muestran la bomba abajo de la mesa y que hay dos personas ahí hablando y no saben de qué está la bomba. Entonces uno empieza a decir ay, fíjense la bomba, qué sé yo, y ¿Qué? eso te genera un suspenso que solamente se puede hacer así en cine. En es un poco recurso. como los tito, los títeres, viste, en los ¿En cumpleaños títeres?
1: que dicen, los nenes, ahí está, está atrás tuyo. Y el títere tipo, ¿Dónde? ¿dónde?
0: claro, tipo Dora la exploradora, pero Dora la exploradora te pone nervioso, viste, no es el mismo recurso.
1: Para mí, que Dora la Exploradora es la nueva Hitchcock.
0: Para mí también, ¿sabes qué? Sí, descubrimos algo hoy. ¿eh? ¿Y qué películas recomendarías a una
1: persona que, eh, no sé, nunca vio una película de terror o no le interesa y ahora quiere interesarse o, o que le gustan las películas de terror, pero las que ve siempre son una mierda y está cansado?
0: Yo diría, porque yo amo esa película, Hereditary de Ari Aster es muy buena, y es creo que del año pasado, eh, así que nada, es nueva para los que dicen que las películas de terror viejas no les gustan, esta es nueva y está muy buena, y también usa un montón de recursos que no dije, pero y no voy a decir para no doblar el truco del mago, <risa> eh, pero nada, eh, está muy buena, así que podéis empezar por esta, Psicosis también, que más que terror es suspenso, pero está muy buena también, eh, otra película, bueno, ahora se va a estrenar una película justo de este director de Ereitari, que se llama Midsommar, que creo que se estrena en noviembre, así que también está buena para ir a verla, porque parece que está muy buena, uh -huh. y bueno, ¿qué otra recomendaría? Una que es bastante, tipo, que todo el mundo la conoce, El Conjuro 2, a mí me encantó, uh -huh. me parece que si bien es una película de Hollywood, qué sé yo, tiene sus cosas buenas, y está muy peor esa película, eh, ¿qué otra más? ¿Qué recomendarías
1: vos? Eh, yo recomendaría una clásica que la vi con vos justamente y me pareció que, o sea, mi primer pensamiento fue ver una película vieja y decir, ¿qué garcha voy a hacer ahora con las dos horas que dura esta mierda? Y después, o sea, a los 20 minutos yo ya estaba recontra interesada en la película, me habían logrado dar una relevancia a eso, o sea, en el que yo sentía que si el personaje se moría, no sé, era como terrible, ¿entendés? O sea, estaba súper, como que me importaba mucho, cosa que no veo a veces que me pasa con las películas sobre los personajes, y es el bebé de Rosemary, que me encanta la película. Eh, después recomiendo una que porque me parece que está muy buena en sentido como... Es algo fresco de ver, es algo gracioso, es como para pasar el rato si no tenés ganas de ver algo tan serio, es Scream, y toda la saga de Scream me encanta. El género Slasher.
0: El juego de miedo 1 también, ¿la viste? Sí, el juego de miedo Es 1. muy buena también, también genera ahí suspenso, que está claro. bueno. Después las demás, no sé, pues son medias así como muchas muy sangrientas. Sí. Y a mí no me gusta mucho ese género, pero la primera como que es la que más esencia de la película tiene, claro. de la idea del director.
1: Y después, no, como que casi siempre concuerdo con las películas que vos dijiste, que son para mí unas de las mejores.
0: La de Michael King.
1: Ah, sí, una que capaz no conocen porque se me ocurre que a lo mejor todas las que venimos diciendo las habrán escuchado nombrar por lo menos es el exorcismo de Michael King o la posesión era la posesión, la posesión. de Michael King que sí. la verdad nosotros nunca más la volvimos a ver la vimos una sola vez pero nos encantó estaba buenísima
0: porque siempre lo era plural, viste era como no voy a verla ella sola <risa> a las dos nos encantó sí sí mm, y, ah, y bueno y la última va si quieres acotar una después acotar sí. pero una que, que me parece que también está buena a recomendar es una argentina porque hay que ver si es argentino eh, se llama Aterrados y está en Netflix, que es una película que está muy buena y es una película argentina de terror eh, así que nada, rompe un poco con eso de que todas las películas de terror argentinas son una mierda eh, así que estaría buena que la vean, está en Netflix así que nada, mírenla
1: Mal. Eh, bien, pasamos al siguiente segmento y ya creo que es el último que es ¿Por justamente nos encantan las películas de terror o en sí porque nos encanta asustarnos? Porque me parece que es ya algo como un fenómeno cultural que debería por lo menos planteárselos la pregunta de a qué viene, que paguemos por entrar a un cine para que nos dé miedo y que si no nos da miedo nos vayamos enojados. O sea que la, el disfrute de nosotros ahora justamente en, cuando nos metemos a ese tipo de eh, películas o entretenimiento en general Tiene que ver con pasarla mal mientras más, la va, mientras más mal lo pasas, mejor Bueno, entonces tenemos tres patas De la psicología del terror La primera sería Cuando vos tenés un patrón y lo rompes Por ejemplo, algo que normalmente pensás Que es de determinada manera y no lo es en el caso de las películas de terror... Lo más fácil de reconocer es un zombie... Imagínate... Una persona viva... Se mueve... Camina... Habla... Una persona muerta... No hace nada de eso... Y después lo tenés al zombie... Que sería la creación... De una persona muerta... Que actúa... O tiene ciertos patrones... De una persona viva... Entonces... Te descoloca...
0: Claro... O sea... Algo cotidiano... Eh, ponerle alguna cosa que sea rara... O sea... No sé... Una madre... O... Que tenga intenciones malas con sus hijos... A lo cotidiano ponerle algo que no sea tan normal, entonces eso te da miedo porque es como que te podría pasar en un punto. Sí, de hecho me acuerdo que había un
1: escritor, Edgar Allan Poe, que decía que esa es la mejor manera de hacer terror, de identificar a la persona que vive cotidianamente como que esa persona después se identifica con el personaje porque siente que le puede pasar a a él, como es algo tan cotidiano, por ejemplo, el terror con los vecinos, vos vivís rodeado de vecinos, entonces decís como, uh, esta persona podría estar loca y como vivía al lado mío, no lo sé, en cambio, si te dicen, por ejemplo, por ejemplo, de espejos siniestros, viste que, no sé, ves espejos siniestros y después, cuando sos chico, por lo menos. O
0: sea, todo el tiempo eh, te miras al espejo, vas al baño y te miras claro. al espejo y que no, haya algo raro, ahí en una cosa cotidiana es lo que te da más miedo. Exactamente. Después
1: está la relevancia. Te tiene que importar que el protagonista esté a salvo... ...o por lo menos que pueda resolver la, el conflicto que tiene... ...y que a la vez el antagonista no triunfe... ...o que,
0: no sé, de cierta manera eh, fracase. Tiene, tiene que quedar bien el protagonista y quedarte mal el, el antagonista. Y esto es lo que discutíamos eh, hace un rato... ...que, por ejemplo, en la película de Batman... Como que al principio todo el mundo, no sé, le cae bien Batman y después te termina cayendo re bien el guasón también. Y sí, pero ¿por qué? Y no sé. Y después sale una película del guasón específicamente y nada, como que terminas empatizando también con el, con el antagonista. Sí. Eh, pero bueno, igual, no sé, Batman es una película de terror, pero suele pasar eso de, sí. de empatizar también con el antagonista. Últimamente como salen muchas películas de asesinos y cosas así que son los protagonistas de la película en vez de los antagonistas.
1: Sí, también está justamente que... Al asesino se le hace como un cierto culto. No me pasa, pero sí sé que eh, se le suele decir como a ah, este asesino y se lo festeja o inclusive me acuerdo que... Eh, ¿Cómo se llama este chabón que asesinó a un montón de minas Eso Charles Manson, bueno, el que mandó a hacer, eh, asesinar. Bueno, este chabón termina casado en la cárcel o sea con una fan de él que le mandaba cartas y Ay, todo y no se casó o sea y hay un montón de gente que se lo tatúa o hay merchandising con ellos sí. inclusive con pibes que fueron a colegios a matar gente y vos te decís como pero no se supone que <risa> o sea vos no lo harías por qué fanatizas o como fanatizan el claro. la, la asesinato
0: o sea, sí. es raro
1: igual sí con esto de como bueno es que él lo hizo porque no lo entendía nadie y como que yo lo voy a salvar esas pero tú decís sí, que a la oh, gente Dios. bueno Sí, eso. Nunca
0: comprender que gente que está mal de la cabeza, que son psicópatas, nunca. Siempre tiene que ser guay, pero tiene sus motivos, ¿no? <risa> bueno, en ese caso entonces la relevancia, si bien,
1: o sea, es un estudio y una teoría, para nosotras no sé si están así porque también, o sea, sí claramente te tiene que importar para seguir viendo la película, porque si te chupa un huevo lo que les está pasando no ni siquiera vas a gastarte en ver la película, pero puede ser que no te importe tanto o que hasta prefieras que se muera el protagonista porque no se sé, te cae mal o porque te gusta ver gente morir en películas, qué sé yo. Lo que nos lleva a la tercera parte, que sería la irrealidad. Y la irrealidad vendría a ser que si bien vos sabés que te gusta ver morir gente en las películas o que se asusten o que lo que sea que les pase, ...querés saber que la película es mentira... ...por eso se usa el recurso de poner chistes... ...en películas de terror... ...y funciona también por ejemplo en Scary Movie... ...porque capaz una persona que no ve una película de terror... ...te ve Scary Movie porque... ...estás constantemente haciendo referencia... ...a que es mentira... Claro. ...y nada, creo que es un buen recurso... ...por ejemplo los slasher... ...también usan eso de que te da gracia... ...o que no sé... ...se repite siempre un patrón que vos más o menos ya reconoces... ...porque sabés que es mentira... ...de hecho hay un estudio que se hizo... En una universidad mandaron a ver ciertas películas reales, documentales, de verdad, a chicos que normalmente consumían películas de terror desde las más de suspenso a Gore y los hicieron ver estas películas en las que se, um, se torturaba a dos animales y a un bebé. Y ninguna de estas personas pudo llegar al final de la película. Por lo cual está esta cosa... Como la diferencia entre ver una película Y disfrutarla a ver algo que es verdad Que eso ya es otro nivel de terror Y no. otro nivel de También mental, digamos No es la misma personalidad que ve algo de mentira Que algo que sabe
0: que es verdad Y lo disfruta Es más, donde yo por ejemplo más me asusto es cuando siento que eso tranquilamente me podría pasar a mí justamente ponele bueno, te acordás en el que hay un spoiler así que nada si no la vieron no escuchen esa parte eh, la parte que está la nena en el auto y, y nada se empezó a ahogar con la nuez creo que estaba comiendo y, y nada y sentí como que tranquilamente podría ser que alguien Alérgico, que tú estés ahí conduciendo y llevándolo al hospital y que saque la cabeza por la ventana sí. y todo lo que pasa, ¿entendés? Tipo, y te da un miedo, un terror de lo que pasa y, y nada, siento como que reempatizás con la situación claro. porque es algo re común.
1: Mismo cuando ves videos, ponele, no sé, de que. ¿Viste lo de, lo de los payasos? Que salía gente disfrazada de payaso a, con un hacha y miraba por la ventana sí. o cosas así de gente rara que mira. Estalquea a otras miedo, personas. Te da miedo porque pensabas, esa gente está en la sociedad y tranquilamente como le pudo pasar a esa persona me puede pasar a mí.
0: Y eso da miedo, como capaz más que, no sé... Eh, Ella habla de hace... unos videos que se hicieron virales, va no sé si virales, pero re famosos, de gente que se paraba en puertas de las casas vestidos de payasos y miraban a la cámara de seguridad durante muchas horas. Sí. Y, o hacían algunas amenazas a la cámara y con cuchillos así, tipo re... No sí, sé, de hecho, clipí, perseguían gente y todo Perseguían ¿no? gente eh, Y nada, bueno, eso es algo que rete podría pasar Tipo de, no sé ¿Quién da igual, no? Sí. Nunca entendí tampoco, nunca ¿no? se No, te encima es del gusto, para, para gusto de que vos estés asustado Pero no. en realidad había muchos que no te hacían nada Solamente estaban ahí en la puerta asustándote claro. Y es rarísimo
1: Justamente hablando de los payasos Queríamos también mencionar ¿Por qué se le tiene miedo a los payasos? Eh, como que es bastante común ese miedo y bueno, resulta que una de las teorías es que porque vos no podés ver las intenciones de la otra persona cuando están con la cara pintada o con una máscara, por ejemplo. También es muy común el recurso de una máscara más que eh, la cara. Por ejemplo, Freddy Krueger te puede dar miedo, pero también si vos le pones una máscara o no mostrás eh, las intenciones de la persona, creo que hasta te da más miedo porque no sabes qué esperar. Entonces... En Los Extremes es una película que usa máscaras... Scream es una película que usa máscaras... Y con el payaso que no se ve la cara... O sea, todo eso de no tener cara o de tener una cara que no demuestra expresiones, ponele monstruos, de, sí. el labrito del fauno, viste que tenía sí. los ojitos así con las manos, sí. bueno todo eso como deshumanizar las expresiones da miedo porque no entendés qué está haciendo el otro. Algo la, que cara. Vos ves
0: real justamente ahí también linkeamos con lo otro que habíamos dicho, algo que real es una persona como es un payaso con algo raro, por ejemplo que no le puedas dar las expresiones, claro. algo común fuera de lo común a la vez y nada también va en lo de los payasos. Totalmente Bueno Y por último Mencionar que también Hay O
1: por lo menos Se teoriza también Porque todo esto Está sujeto a que ustedes Estén de acuerdo o no Y siempre Como la psicología Es algo que No es exacto Puede estar está, Podemos estar Haciendo cualquier boludez No sé eh, es, Quedan ustedes Decir si Les parece o
0: no O si agregan Alguna cosa más sobre lo que dijimos Sería buenísimo Que nos digan Tal cual o Si sea, se me ocurre Una reflexión interesante Las películas de terror
1: en realidad, uno piensa, tenés que tener... O sea, el primer instinto de pensar una película de terror porque te gusta es porque tenés poca empatía, porque no podés, o no sé, te gusta ver el conflicto de los demás. Y yo creo que viene más bien a ser porque tenés demasiada empatía y porque podés hacer representar problemas de la sociedad de una manera que te toque mucho más que capaz una, una película sobre esos mismos problemas de la sociedad real. Por ejemplo, Get Out, que es una película que me encanta, o sí. Huye en español, eh, es una película donde hay un chico que es negro que se mete eh, en una casa de su pareja blanca y bueno muestran de una manera como bastante que te metes y que te da empatía real al 100% que capaz una persona que no se sé, ve una película no sé de drama de un chico negro no le toca de la misma manera o sea te muestran o de otra
0: forma mucho más como que no sé cómo explicarlo como que te envolves en la historia es que y... está bueno eso de los géneros justamente que te podés que la misma historia a veces o como la historia como la base de la historia es muy parecida lo llevan de diferentes maneras una película de acción no la va a llevar de la misma manera que una película dramática que una película de terror o una película de suspenso entonces eso es lo lindo Y lo interesante Y en las películas de terror También llevan las formas A veces De contar las cosas De otra, de otra manera diferente Y perdérselo Por tener un miedo A algún screamer O alguna cara O algún payaso Es medio como No sé Perder un montón de cosas sí. Que no tienen no vale la pena o sea, la... De fíjate tu... que Capaz También los
1: monstruos o las los asesinos y las películas de terror los miedos que tenemos en la sociedad representados por las películas de terror representan también el estado de esa sociedad el estado de la cultura entonces bueno hay muchas cosas que capaz puedes entender desde otro punto cuando ves una película de terror y hay muchas cosas que te dejan y que son súper interesantes y ricas más que el susto en sí o el screamer de mierda ese que de hecho no me gusta películas con un screamer no. o sí que no. directamente o sea, ni siquiera es importante el screamer pero bueno, nada, fíjate, si no te gustan, eh, de ver una película potente, buena de terror y ya
0: seguramente y vas a tomar que si gusto. que queden con, con un incentivo de ver películas de terror si no miran o si miran pocas y que empiecen a mirar de ese estilo, que para mí son mis favoritas. Así que bueno, nada, dejamos eso. same same Empezamos <risa> a que miren películas de terror y, y nos comenten si vieron alguna de las que nombramos y si les gustaron.